0: Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que comencemos. Qué bueno que estás aquí una semana más como todos los martes. Esta es Yesenia Rivera, tu hermana en Cristo, y quiero darte la bienvenida una vez más a nuestro podcast Buenas Nuevas para Todas. Recuerda que puedes conseguirnos en cualquiera de las plataformas. Estamos en Facebook, en Instagram, nuestra página web en GoDaddy como Buenas Nuevas para Todas y en Pinterest como Buenas Nuevas para Todas. En todas compartimos contenido de valor para tu vida que sé que será de mucha bendición. Antes de iniciar el capítulo de hoy que se titula Instrucciones para Tener Paz, quiero compartir contigo que a partir de la próxima semana vamos a estar con una nueva sesión que se llama el perfil de la mujer virtuosa. Allí estaremos entrevistando a mujeres poderosas que están haciendo mucho para llevar el nombre de Jesús en alto, para compartir a Jesús con otras vidas y que además están teniendo sus emprendimientos y que están haciendo cosas maravillosas para cada uno de nosotros. No te pierdas nuestra primera entrevista con la pastora Yasmin Vargas. Vamos a estar gozándonos con ella. Sé que será de mucha bendición porque esa entrevista está hermosa. Así que los espero a partir de la próxima semana, pero antes disfruta del episodio de hoy Instrucciones para Tener Paz, que sé que será de mucha bendición para ti. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí una semana más para escuchar Palabra de Dios para tu corazón. Como cada martes subimos un nuevo episodio de este tu podcast Buenas Nuevas para Todas. Hoy quiero que hablemos bajo el título Instrucciones para Tener Paz. ¿Quién quiere tener paz? Yo creo que todos queremos tener paz. Pero antes te recuerdo que puedes encontrarnos en cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Instagram o en GoDaddy, nuestra página web, bajo Nuevas Buenas para Todas. Allí con Compartimos contenido de valor que yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Recuerda que tenemos nuestros libros maravillosamente complejos y que nada te impida crecer. Ambos están en Amazon, así que si deseas conseguir cualquiera de ellos puedes comprarlos a través de Amazon o escribirnos a nuestras plataformas Buenas Nuevas para Todas y allí te, ponemos en, te pones en contacto con nosotros y te ayudamos a obtener estos libros que sé que serán de mucha bendición para ti. Como les estaba diciendo, hoy quiero hablar bajo el título Instrucciones para Tener Paz. Y te invito a que leas conmigo, si no tienes una Biblia cerca puedes escucharlo, si no pues lo puedes buscar más adelante. Pero te invito a que busques en la palabra Filipenses 4, 6 y 7 y este es uno de los versículos de los que más se predica. Así que no debe ser nuevo para ti que me estás escuchando. Y si es nuevo, me alegra poder compartir un versículo tan poderoso contigo. Filipenses 4, vamos a leer 6 y el 7 de la nueva traducción viviente. No sé si se han dado cuenta, pero esa es mi versión favorita porque me encanta porque habla como hablamos nosotros. Dice Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Como ya les dije, este es uno de los versículos más contundentes a la hora de dar instrucciones específicas. Fíjense que si usted lo lee o lo vuelve a escuchar, va a notar que hay cuatro instrucciones específicas para nosotros alcanzar esa paz que tanto estamos anhelando. Y yo quiero comenzar con la primera instrucción. No se preocupen por nada, que muchos nos andamos preocupando por todo. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciéndole a los filipenses, no se preocupen por nada, porque el mismo Jesús dijo que íbamos a tener aflicciones, el mismo Jesús dijo que las cosas pues serían un poco difíciles, pero que confiáramos que él ya había vencido al mundo. Por lo tanto, nosotros debemos, como buenos seguidores de Jesucristo, entender que el mensaje principal detrás de todo lo que él decía era a que tuviéramos quietud y calma y que aprendiéramos a esperar en su tiempo. Esperar quietud y calma no significa que nos vamos a estancar, no significa que no vamos a hacer nada. No significa que, no va, que vamos a estar todo el tiempo tirados en un sillón o en una cama esperando que las cosas ocurran. No, significa que solamente nos vamos a encargar de aquellas cosas que sí podemos hacer y que vamos a descansar y dejar en las manos del Señor aquellas que nosotros no podemos cambiar. Les cuento esto. Hace ya vamos para ocho meses, mi esposo y yo junto con mis hijas tomamos la decisión de mudarnos de Puerto Rico y estamos viviendo en la Florida. Para la gloria de Dios, pues él nos abrió puertas y, hemos, y llegamos aquí y tenemos ya nuestra casa y estamos encaminándonos. Sin embargo, nuestra hija menor decidió no venir con nosotros por dos razones. Primero, porque no estaba muy convencida sobre el cambio. Y la segunda, porque todavía está estudiando allá en Puerto Rico y aunque está estudiando de manera online, puede venir con nosotros si lo desea. Eh, eh, la razón es que pues, decidió que no lo va a hacer. Para nosotros fue un choque porque no solamente el cambio, la nueva temporada, cambio de, de, de vivienda, ¿verdad? Que de por sí ya genera un poco de ansiedad y miedos, sino que tener que dejar una de nuestras hijas atrás fue un proceso bastante doloroso, bastante duro y que nos ha enseñado mucho como familia. Al principio yo lloraba, lloraba como cualquier madre que quiere tener a sus hijos cerca, pero con el tiempo entendí que Dios tiene un gran propósito con ella, con cada una de mis hijas, yo sé que es así. Pero en especialmente estoy hablando sobre la menor y yo sé que Dios está haciendo muchas cosas hermosas sobre ella. Debo confesar que al principio me llené de ansiedad, me llené de temor porque la quería cerca de mí. Pero he ido entendiendo que en oración, en ayuno y esperando siempre el tiempo perfecto de Dios, se ganan grandes batallas. Estos últimos 14 días tuvimos la oportunidad de que viniera. Siete meses después decidió venir a estar con nosotros por 14 días. La disfrutamos, salimos, hicimos cosas juntos. Eh, ella y yo hicimos cosas juntas. Pasamos mucho tiempo de calidad. Doy gracias al Señor que me ha permitido estar aquí. Me la pude gozar. Y yo sé que esto, en vez de alejarnos, lo que ha hecho como familia es que ha fortalecido nuestros lazos continúo orando por ella, pero hay cosas que yo no puedo cambiar. Por lo tanto, debo dejársela al Señor que Él lo sabe hacer perfectamente, mejor que yo obviamente, y debo descansar en esa palabra que dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, así que la semilla está sembrada, yo como dice esta primera instrucción no debo preocuparme y vamos a la segunda instrucción y en vez de estar preocupándonos debemos estar ocupándonos que dice, en cambio, oren por todo. La oración es la llave que abre las puertas del cielo. Es esa conexión que podemos estar, tener con nuestro Creador. Es ese momento de tú a tú con nuestro Padre. El Señor es nuestro Padre. Podemos ir donde Él todas las veces que necesitemos y queramos hablar con Él. Por lo tanto, en vez de estar preocupándonos por los asuntos que llegan a nuestra vida... Mejor vamos a ponerlos delante de Él en oración. ¿Saben cuánto le encanta al Señor sentarse a escucharnos, hablar con Él, decirle lo que sentimos, decirle cuán agradecidos estamos de todo lo que ha hecho por nosotros y de cómo ha preservado nuestra vida y la vida de los, de los nuestros? Y aun cuando se haya llevado a alguna de la gente que amamos con todo nuestro corazón, también damos gracias porque tuvimos el privilegio de poder compartir con ellos, de poder tenerles y que, se, y que fueran parte de nuestra historia. Así que en vez de estar preocupados... Vamos a ocuparnos en oración y a decirle todo. Fíjense que él dice ese, esa parte del versículo, en cambio, oren por todo. No dejemos nada fuera En la medida en que nosotros quitemos a Dios de la ecuación de nuestras situaciones, ahí es donde las cosas se ponen difíciles. Pero en la medida en que nosotros todos se lo digamos a Dios, lo pongamos en sus manos, yo no digo que va a ser una varita mágica. En Dios no hay magia. Lo que hay es milagros, pero sí yo les digo que va a haber una transformación dentro de nosotros, de nuestra mentalidad, y nos vamos a sentir fortalecidos en todo tiempo, porque sabemos, y vamos a tener la certeza, de que estamos dejando nuestras mayores preocupaciones, nos estamos ocupando en dejarlas en las manos adecuadas, que son las manos de aquel que nos creó y que sabe perfectamente que tenemos necesidad así lo dice la instrucción número 3 díganle a Dios lo que necesitan decirle a Dios de lo que tenemos necesidad es desprendernos de ese yo puedo hacerlo a mí es que me sale yo soy la que sé cómo pasan las cosas Decirle a Dios, te necesito Señor en este asunto. Es decir, yo me quito de esa silla que le ponemos al yo, el centro de nuestra vida, y dejar que sea Dios quien la ocupe, porque el centro de nuestra vida debería estar dirigido por Dios. Por lo tanto, desprendernos de ese yo puedo para dejar que sea el Señor quien nos guíe es un acto de humildad. Del que Dios se agrada sinceramente, yo les digo la verdad, Dios se agrada del corazón humilde, Dios se, haga, se agrada de aquel que viene en disposición de aceptar la voluntad de Dios como soberano de nuestra vida, eso le agrada a Dios y eso es un acto de obediencia hermoso que te invito. Te invito a que lo experimentes, de que vayas tú a tú con el Señor. Deposites realmente tus cargas, porque a veces le podemos decir las cosas al Señor, pero volvemos y, y tomamos nuestras cargas y, y vamos y metemos la mano y la cuchara y todo lo que no debemos meter allí para nosotros hacer lo que no podemos hacer y que finalmente nos demos cuenta de que las cosas no salen como las esperamos. Así que díganle a Dios lo que necesitan es ir en busca de una respuesta del Padre, de Aquel que nos creó y que sabe realmente cuál es nuestra necesidad. Y la cuarta instrucción que me parece a mí maravillosa, que se sale de toda lógica humana y que nos sorprende y nos maravilla como solamente Dios sabe hacerlo, es denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Una simple acción, pero muy poderosa, que si se practica a diario, tiene resultados extraordinarios. ¿Saben qué? Agradecer es una respuesta. Pero este verso nos está diciendo a nosotros que no es cualquier tipo de agradecimiento. Cuando nosotros empezamos a a cambiar nuestra mentalidad y en, vez de, y en vez de quejarnos comenzamos a agradecer vamos a ir sintiendo y experimentando lo que dice el otro verso que ya mismo vamos a entrar en él vamos a empezar a experimentar la paz que estamos buscando si yo ahora mismo eh, junto con mi esposo como él trabaja bien temprano nos estamos levantando a las 3 y 45 de la mañana las 3 y 45 de la mañana es una hora caótica para levantarse yo creo que es cuando mejor está el sueño pero nos tenemos que levantar. Si cada uno de nosotros decide levantarse refunfuñando esa mañana, ¿cómo cree que vamos a pasar el día? Por el contrario, hemos decidido levantarnos en agradecimiento. Gracias, Señor, porque haces provisión de trabajo para esta casa gracias señor porque podemos levantarnos con salud para cumplir con nuestras responsabilidades yo doy gracias al señor porque puedo servirle a mi esposo me gusta levantarme y prepararle café prepararle desayuno prepararle su lonchera para que él se vaya Gracias, Señor, porque me permites hacer eso, porque puedo servirle a mi esposo para que él vaya a trabajar y pueda servir a nuestra casa. Cuando nosotros cambiamos la mentalidad de, en vez de estarnos quejando porque hay que levantarse a las 3 y 45 de la mañana, Comenzamos a dar gracias al Señor porque tenemos la salud, la fuerza y porque Dios ha hecho la provisión para levantarnos a las 3 y 45 de la mañana. Nuestro día, nuestra actitud y todo lo que nos rodea va a cambiar. Si en vez de yo estarme quejando, si en vez de nosotros como familia estarnos quejando, ah, que mire, esta muchacha se quedó por allá, que no sabe lo que hace, que siempre queriendo hacer lo que le da la gana. No, si en vez de estarnos quejando empezamos a dar gracias, Señor, porque. Tú la proteges. Gracias, Señor, porque tiene un lugar donde dormir, porque tiene comida caliente. Gracias, Señor, porque tenemos la tecnología y podemos hablarnos todos los días. Podemos vernos, aunque sea por, en, por medio de, del teléfono, pero nos podemos ver, podemos seguir en contacto. Y sobre todas las cosas, porque nuestros lazos se han fortalecido a pesar de la distancia. Cuando empezamos a agradecer, todo se va transformando. Ese simple acto de agradecer lo que ya Él ha hecho. Y cuando dice lo que Él ya ha hecho, incluso lo que tú y yo no hemos visto todavía, ya Dios lo vio hecho, lo vio cumplido porque en él todas las cosas fueron cumplidas. Por lo tanto, nosotros no tenemos que padecer de nada, no tenemos que estar sufriendo ni pensando que las cosas todavía están por hacer. No, es que si descansamos realmente en el Señor y le damos gracias por lo que ya él hizo, no lo que va a hacer, lo que ya él hizo, entonces vamos a tener la actitud correcta delante de él, porque ¿sabes qué? El que agradece sabe que nada le deben. Sino que todo es por la gracia y por la voluntad del amor de Dios que es en nosotros. Y ahí es donde se cumple ese, ese verso 7 hermoso del que todos queremos tener. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Hay veces que estamos en medio de un caos. Bendito que caos que nos hace ir delante de la presencia de Dios y estamos en medio de ese caos, pero sentimos paz, pero escuchamos la voz de Dios, pero dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, pero le permitimos al Señor hacer dentro de su soberanía lo que Él tenga que hacer para que cada uno de nosotros experimentemos esa paz en nuestros corazones, en nuestra mente, mientras estemos viviendo en en Cristo Jesús. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y den gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Hoy no entiendes muchas cosas, pero cuando vas al Señor y depositas Todas tus preocupaciones en él y le crees dejando ahí sus cargas, dejándolas en el regazo del Señor y dando gracias por lo que ya él hizo acerca de esa situación que estás exponiéndole, porque ya él lo hizo, él ya vio, ya te vio con todo eso resuelto. Cuando damos gracias porque eso, aunque nosotros no lo vemos hoy, hecho, ya está hecho, entonces vamos a experimentar la verdadera paz. El título de este podcast hoy es Instrucciones para tener paz. Vuelvo a preguntarte, ¿quieres tener paz? Cuatro simples instrucciones. No te preocupes por nada. Ora por todo. Dile a Dios lo que necesitas y agradece lo que ya Él hizo. Así recibirás la paz de Dios que sobrepasa todo tu entendimiento. Dios te bendiga. Sé que esta palabra poderosa es para ti, para tu casa, para tu vida. Fortalecete en la palabra, fortalecete en la presencia del Señor. Ten intimidad con Él. Cada día acércate un poco más. Si no tienes estructura. Busca la forma de sacar ese tiempo para el Señor. Te lo garantizo, va a hacer una diferencia enorme en tu vida y vas a ver y a tener la actitud correcta frente a las adversidades, cualquiera que sea tu circunstancia. Para Dios no hay imposible. No hay circunstancia grande, no hay circunstancia pequeña que Él no la haya previsto antes. Así que te bendigo. Sé que estás ahí escuchando esta palabra porque necesitas escucharla y sé que el Espíritu de Dios está haciendo lo que él sabe hacer en tu corazón y en tu mente para transformarte. Recuerda que puedes conseguir cualquiera de nuestros libros en Amazon, que nada te impide a crecer, ese es para crecimiento espiritual, estudio bíblico y para que empieces a tener una rutina de devocional diario con el Señor, con 52 temas de estudio. Maravillosamente complejo es mi reciente libro, es hermoso. Si estás en el camino de emprender, todavía estás buscando consejo. Qué mejor consejo que el que te da el Señor a través de su palabra para que tú empieces a poner en práctica tus dones, tus habilidades y tus talentos de manera que tú crezcas profesionalmente espiritualmente y personalmente en el Señor. Así que todo está allí. Yo espero que los disfruten mucho y será hasta el próximo martes. Dios te bendiga.